0: Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο facebook, στο SBS
1: Greek. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο πρόγραμμα μας τον λέκτορα διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας και senior fellow στο ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής στην Ελλάδα τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο Κύριε Τζογόπουλε σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση
1: Λοιπόν να ξεκινήσουμε κατά πως βλέπετε εσείς να εξελίσσεται αυτός ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς κατά πόσο πετυχαίνει τους στόχους που έχει θέσει το Ισραήλ ή μήπως η μηπω η βγαίνει κερδισμένη.
0: Είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή, διότι το Ισραήλ από τη δική του πλευρά θέλει να εξουδετερώσει την Χαμάς. Ωστόσο το ερώτημα το οποίο τίθεται από την άλλη πλευρά είναι αν και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό κυρίως πολιτικά. Διότι η στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά η στρατηγική και στρατιωτική υπεροχή υπήρχε και στο παρελθόν. Μπορεί λοιπόν τώρα κάτι να αλλάξει έτσι ώστε το Ισραήλ να κάνει κάποια βήματα περισσότερα σε σχέση με αυτά τα οποία έκανε στο παρελθόν. Αλλά το πρόβλημα είναι, αν και κατά πόσο, μία στρατιωτική επιχείρηση μπορεί να έχει αντίστοιχα πολιτικά αποτελέσματα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή. Και βέβαια το Ισραήλ, το οποίο δέχτηκε το τεράστιο πλήγμα ύστερα από το τρομοκρατικό χτύπημα τη 7η Οκτωβρίου, δείχνει διατεθειμένο να πάει ένα βήμα περισσότερο. Όμω αυτό γίνεται με τεράστιο κόστο, διότι πάρα πολλοί Παλαιστίνοι στην λωρίδα τη Γάζα σκοτώνονται. Περίπου 15.000 είναι ο αριθμό, ακόμα μεγαλύτερο ίσω. Και η διεθνή εικόνα του προφανώ επιδεινώνατε από αυτήν την κατάσταση.
1: Έχει χάσει, κατά τη γνώμη σας, το Ισραήλ την μάχη της κοινή γνώμης παγκοσμίω.
0: Το Ισραήλ ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο με ένα μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα, όπως το λέω εγώ, που ήταν το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς και κυρίως από δυτική οπτική γωνία η, η μια καινούργια κατάσταση που διαμορφώθηκε, που ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το παραδοσιακά ήταν πολύ ισορροπημένη αν όχι υπέρ των Παλαιστινίων, τάχθηκε τόσο στεναρά υπέρ του Ισραήλ. Πλέον το Ισραήλ, με τον πόλεμο τον οποίο συνεχίζει, δεν έχει χάσει την υποστήριξη τη Δύση, αλλά προφανώς αρχίζουν και μπαίνουν διάφορα ερωτηματικά στο τι αυτό ο πόλεμος μπορεί να σωματοδοτήσει, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του Ισραήλ, αλλά και σε ό,τι αφορά τη μελλοντική διαθέτηση του παλαιστινιακού ζητήματος, το οποίο προφανώς αυτή τη στιγμή είναι ολοκληρωτικά εκτό ατζέντα.
1: Επειδή είπατε προηγουμένως και για το τι μπορεί να συμβεί πολιτικά και έχω βέβαια την ερώτηση για το ποια είναι η επόμενη μέρα στη Γάζα, αλλά προηγουμένως θα ήθελα να μου σχολιάσετε το γεγονός ότι βλέπουμε τις εικόνες από τη Δυτική Όχθη όπου εκεί απελευθερώνονται οι κρατούμενοι, οι Παλαιστίνοι οι κρατούμενοι που βρίσκονταν στις Ισραηλινές φυλακές, γυναίκες και έφηβοι. Και βλέπουμε σημεία της Χαμάς, έντονη παρουσία της Χαμάς. Επομένως, ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα, όχι μόνο για τη Γάζα, αλλά και για τη Δυτική Όχθη και εν γέννη για τη σύγκρουση Ισραηλινών και Παλαιστινίων.
0: Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση που μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι οτιδήποτε συζητείτε αυτή τη στιγμή στη δημόσια ατζέντα για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας κυρίως αλλά και του Παλαιστινιακού ευρύτερα επί της ουσίας δεν έχει τους Παλαιστινίους ως σημείο αναφοράς. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση. και Και προβληματική. Και προβληματική. Γιατί, για τη λωρίδα της γάτας, για παράδειγμα, ακούμε διάφορα σενάρια τι μπορεί να γίνει στο μέλλον σε ό,τι αφορά τη διοίκηση της περιοχής χωρίς τη σαμάς. Όμω η Χαμά δεν ήρθε από μόνη τη στην εξουσία, ήρθε στην εξουσία το 2007 ύστερα από εκλογέ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα. Και παρόλο που δεν είναι εύκολο να έχουμε μετρήσιμα νούμερα σε σχέση με την αποδοχή τη στον Παλαιστινιακό και τον Αραβικό κόσμο γενικότερα, αμερικανικέ έρευνε κοινή γνώμη, δηλαδή οι πιο αξιόπιστε που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, έδειχναν ότι υπήρχε μια υποστήριξη για τη Χαμά εντό του Αραβικού και του Παλαιστινιακού κόσμου. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε και ενδεχομένω προφανώς η κατάσταση με τον συνεχιζόμενο πόλεμο να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο.
1: Μέχρι στιγμής, κύριε καθηγητά, το ενδεχόμενο γενικότερη ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή φαίνεται να έχει αποτραπεί. Ωστόσο, κατά πόσο ο κίνδυνο παραμένει και ποια, κατά τη γνώμη σα, είναι τα δεδομένα που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν αυτήν την επικίνδυνη ανάφλεξη.
0: Αυτή είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση την οποία κάνατε, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει μια ανάφλεξη γενικότερη και εδώ ενδεχομένως οι υπολογισμοί της Χαμάς να απέτυχαν, διότι δεν αποκλείεται η Χαμάς να ήθελε και την εμπλοκή και άλλων παιχτών έτσι ώστε να αυξηθεί η περιφερειακή πίεση προς το Ισραήλ. Μιλάμε κυρίως για το Ιράν βέβαια, αλλά και για το Λίβανο από το βορρά, και ενδεχομένω. και για για τη Συρία. Το μεγάλο ερώτημα το οποίο τίθεται εδώ, με εξαίρεση το Λίβανο, καθώς το Λίβανο δραστηριοποιείται έτσι κι αλλιώς η Εσβολά και υπάρχουν ορισμένα περιστατικά σύγκρουση με το Ισραήλ, είναι αν και κατά πόσο η Συρία και το Ιράν ενδιαφέρονται πραγματικά να εμπλακούν σε ένα πόλεμο με το Ισραήλ, και προφανώς εδώ πέρα από την στάση των δύο χωρών αυτών καθεαυτών πρέπει να δούμε και τις στάσεις των μεγαλύτερων χωρών οι οποίες υποστηρίζουν αυτές τις, τις δύο χώρες, καταμίζουν αλόγω τη Ρωσία. Η Ρωσία θα έλεγα ότι βολεύεται με την τρέχουσα ανάβλεξη στη Μέση Ανατολή αλλά δύσκολα θα βολευόταν με έναν ευρύτερο πόλεμο ο οποίος θα έχει πολύ περισσότερες επιπτώσεις. Άρα λοιπόν δεν είναι εύκολο να
1: προβλέψουμε. Γιατί το λέτε αυτό.
0: Πάρα. Το λέω γιατί ο οποίος δεν έχει οδηγήσει σε γενικότερη ανάφλεξη. Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν ένα καινούριο μέτωπο, στηρίζουν το Ισραήλ για λόγους ιστορικούς, για λόγους πολιτικούς, Και γενικότερα γιατί είναι ένα βασικό εταίρο του στη Μέση Ανατολή. Και είναι σαφέ ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για την υπερδύναμη να τα κάνει όλα ταυτόχρονα, δηλαδή την Ουκρανία μαζί με το Ισραήλ, μαζί με την προσοχή στον Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό. Άρα λοιπόν κάτι τέτοιο θεωρητικά ευνοεί τη Ρωσία. Ένα ευρύτερο πόλεμο όμω, όπου θα εμπλακούν και άλλοι παίκτε όπω το Ιράν, δεν νομίζω ότι βολεύει τη Ρωσία, γιατί προφανώ θα πρέπει να οδηγήσει και σε διαφορετικέ πολιτικέ από την πλευρά τη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή μπορεί εύκολα να παρατηρεί εκ του ασφαλούς αν μπορώ να το πω έτσι και να δίνει περισσότερη έμφαση στην, στην εισβολή της στην Ουκρανία.
1: Και με αυτά κύριε Ζωγόπουλε να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που βρήκατε τον πολύτιμο χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
1: Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν?
0: Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.